0: Herzlich willkommen zum Solo-Spiele-Treff. Hallo, ich bin der Roland. Und ich nicht. Nein, ich bin der Martin. Und wir sprechen heute wieder
1: über Solospiele. Auch heute haben wir wieder kein reines Solospiel bereitgestellt, sondern ein Multiplayer-Spiel mit einem Atoma.
0: Genau. Ich wollte gerade fragen, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Flügelschlag.
0: Ich erinnere mich an Flügelschlag insoweit, dass wir das äh, letztes Jahr auf der Spielemesse gesehen haben, also 2019. Genau. Und äh, ich habe dir das zu Weihnachten geschenkt, richtig? Ja. Wie ich gerade auf der Schachtel auch noch lese, hat es
1: äh, den Kritikerpreis Kennerspiel des Jahres 2019 erhalten. Es ist von der Elizabeth Hargrave und es ist ihr erstes großes Werk und es hat gleich international den Durchbruch geschafft. Ursprünglich kam es äh, natürlich auf Englisch heraus, gibt aber jetzt schon äh, Versionen in Deutsch, Französisch und diversen anderen Sprachen.
0: Wir haben hier die deutsche Version von Feuerland.
1: Und zwar das Grundspiel.
0: Du hast mir vorher erzählt, es gibt
1: zwei Erweiterungen auf Englisch. Die erste Erweiterung Europa gibt es auch schon in Deutsch. Die zweite Erweiterung Ozeanien gibt es bislang nur auf Englisch und die sollen Ende November 2020 auch auf Deutsch erscheinen.
0: Das heißt, da brauchen wir eigentlich nicht mehr so lange warten und ich würde sagen, über die Erweiterungen sprechen
1: wir dann in
0: einer anderen Folge. Heute reden wir nur über das Grundspiel, oder?
1: Genau. Es gibt zwar kleine Regeländerungen dann durch die Erweiterung, aber der größte Unterschied ist, dass Flügelschlag an sich, das Basisspiel, nur die Vögel, die in Nordamerika beheimatet sind, verwendet.
0: Ja, also... Fast nur. Es gibt, glaube ich, ein paar
1: Vögelchen, die gibt es auch noch in Europa bei den schönen Karten, aber ja. Die gibt es auch in Europa, aber nicht ausschließlich dort. Und ich denke, du hast hier schon einen sehr guten Punkt angesprochen, die Karten. Die Karten bestehen durch ein wirklich wunderschönes Artwork in meinen Augen, eine sehr schöne Zeichnung in der Mitte. Oben die, die Bezeichnung des Vogels, zum Beispiel Brautente oder Gambelmeise. darunter der Lebensraum, wo dieser Vogel vorkommt, was sie frisst, um sich anzusiedeln, wie viele Punkte das Tier wert ist, wo es brütet, die Anzahl der Eier, Besonderheiten, wenn man diese Karte gespielt hat und darunter, auf das wollte ich eigentlich ursprünglich hinaus, eine Landkarte, wo dieser Vogel vorkommt, wo er lebt und eine kleine ein, zwei Zeilen ähm, mit einem Flavortext, der zu diesem Tier oder Allgemein passt. Ja, einen Punkt hast du ausgelassen. Ich habe hier
0: zum Beispiel die Schleiereule in der Hand. Auf der rechten Seite, unterhalb von der wunderschönen Zeichnung,
1: ist noch die Flügelspannweite. Die ist bei manchen Karten wichtig, denn diese Karten interagieren oft miteinander oder beeinflussen sich gegenseitig. Wie bei der Flügelspannweite, wenn du hier einen Raubvogel hast, der kleine Vögel jagt, dann ziehst du dann später vom Nachziehstapel eine Karte und vergleichst. Und jetzt ist das ein kleiner Vogel mit zum Beispiel unter 25 cm Flügelspannweite. Zack, wird er gefressen und gibt dir dann der Endwertung einen Punkt. Sehr schön erklärt. Und damit
0: wir hier auch noch unseren Bildungsauftrag erfüllen, ganz unten auf der Karte steht dann noch etwas Wissenswertes über das jeweilige Tier. Hier zum Beispiel habe ich Schleieräulen fangen Beute im Dunkeln dank ihres ausgezeichneten Gehörs
1: und heben Überschuss auf. Vielleicht nur kurze Randbemerkung. Diese, Weil du sagtest das Bildungsauftrag ist es wirklich so, dass hier verschiedene Gruppierungen und äh, ornithologische Vereine hier mitgearbeitet haben und teilweise dieses Spiel äh, auch wirklich empfehlen.
0: Die Verbreitung des Tieres hat aber im Spiel, äh, soweit ich mich erinnere, keine Bedeutung, oder? Das ist auch der Bildungsauftrag, oder? An sich für das Basisspiel, ja. Okay, na, die Erweiterungen haben wir noch nicht gespielt oder erklären wir heute nicht. Deshalb frage ich hier.
1: Es ist hier hauptsächlich Flavor. Für mich persönlich ist es in einem Spiel wichtig, wie Karten und Materialien aussehen. Also ich mag es wirklich schön, bedruckte Karten und Spielpläne von mir zu haben. Und auch auf so kleine Flavortexte immer dabei zu haben, finde ich wirklich ganz nett. Nein, wie du sagst, also die Karten sind eigentlich sehr schön. Und auch das äh,
0: andere Material finde ich sehr schön. Die Eier, hier habe ich vor mir verschieden bunt gedruckte Eier. Blau, grün, gelb, violett. Und auch das wunderschöne Vogelhäuschen, ja? das hat auch eine andere Bedeutung. Wir spielen das mal kurz vor. Wunderschönes Geräusch beim Würfeln. Diese Würfel stellen die, die Beute der Vögel dar. Willst du uns ein wenig was zu den Regeln erzählen? Oder?
1: Vielleicht noch eine Anmerkung zum Vogelhäuschen. Es ist ein Dice Tower und auf den dann alle Spiele eigentlich während des Zuges zugreifen. Wie du gesagt hast, das ist das Nahrungsmittelangebot. Da gibt es Fisch, Würmer, Körner, Früchte oder auch Nagetiere? Diese Nahrung ist hauptsächlich wichtig wenn man Vögel ansiedelt. Und hier sind wir schon bei der ersten Aktion. Wir wollen auf unserem Spielplan die Vögel ansiedeln. Der Spielplan ist unterteilt in drei Landschaften. Das erste ist für Waldbewohner, für Grasland und der dritte für Wassertiere, Wasservögel. Und zu jeder dieser Landschaften gehört eine Aktion sowie eine extra Aktion, dass wir Vogelkarten aus der Hand spielen und in diese Landschaften dann hineinzusetzen. Das heißt, die Vögel nisten an verschiedenen Orten. Manche
0: können nur an bestimmten Orten, manche an, an mehreren Orten. auch.
1: Genau. Wie zum Beispiel manche Raubvögel nisten nur im Waldgebiet, Enten nur bei Wasser. Andere, wie ein Meise oder so, können im Grasland oder im Wald nisten. Die zweite Aktion wäre Futter erhalten aus dem schon von dir erwähnten Futterhäuschen. Das mit den hübschen Würfeln. Und die dritte Aktion ist dann Eier legen. Das heißt, wie schon von dir erwähnt, eines dieser schönen kleinen Holzeier oder Plastikeier wird dann auf eine Vogelkarte gesetzt. Jeder Vogel hat eine bestimmte Kapazität an Eiern, die er legen kann. Und die werden dort gesammelt und werden dann, um neue Vögel auszubrüten, benutzt. Das heißt, man bezahlt mit den
0: Eiern einerseits die Vögel, die man setzen kann in den verschiedenen Gebieten, und andererseits bringen sie am Schluss aber auch Punkte.
1: Am Schluss bringen sie die Punkte, aber auch unter Umständen in der Zwischenwertung.
0: Genau, währenddessen gibt es ja bestimmte Eier, die man auf den verschiedenen Vögeln hat, Punkte, je nachdem, wo sie sitzen.
1: Und hier kommen wir dann zur vierten Aktion den Vogelkarten ziehen. Es gibt hier eine offene Auslage mit drei Vögeln und dann den nicht aufgedeckten Nachziehstapel und man kann eben eine dieser vier Karten nehmen. Zum weiteren Verständnis vielleicht, man kann pro Landschaft maximal fünf Vögel setzen und je mehr Vögel- oder Vogelkarten es in einer Landschaft gibt, umso stärker wird diese vorhin eine, äh, genannte Aktion. Das heißt, am Anfang bei Eierlegen bekommt man zwei Eier. Hätte man aber jetzt schon vier Vögel dort, würde man vier Eier bekommen.
0: Das auch bei den anderen Sachen, bei
1: Nahrung bekommen,
0: bei Karten ziehen oder dergleichen.
1: Daher ist es auch beim Spielen der Karten wichtig, wo konzentriere ich meine Vögel? Versuche ich einen Mix zu schaffen überall, ein paar oder konzentriere ich mich hier auf eine Gegend? Was weiter zum Erwähnen wäre. Die meisten Vögel haben eine, selbst eine Sonderaktion, die beim Aktivieren dann gespielt wird oder ausgeführt wird. Alle Vögel, die in dieser Reihe sind,
0: diese Aktion, die man macht, können dann, je nachdem, was die Vögel
1: selbst repräsentieren, eine Aktion durchführen oder dergleichen. Es ist wie bei Deckbuilding, es wird immer verstärkt und mehr und mehr. Zum Beispiel setze ich hier drei Wasservögel, nehme dann, die Aktion ähm, Vogelkarten ziehen. Nehme meine zwei Karten. Dann komme ich zum nächsten Vogel. Hier steht, ich darf ein Extra, zum Beispiel ausbrühen. Komme dann zur nächsten Karte. Hier steht, dass jeder Spieler auch eine Karte zusätzlich ziehen darf. Das heißt, ich nehme eine dritte und meine Mitspieler nehmen sich auch noch eine. Und so geht es immer weiter, so dass man auch hier wieder eben je größer als ein Gebiet ist, eine Landschaft. Umso stärker wird dann dort die Aktion aber umso schwächer ist man dann in anderen Gebieten. Mit den richtigen Karten kann man sich aber hier sehr gut spezialisieren. Und was das Ganze noch
0: komplizierter macht, die einzelnen Vogelkarten haben auch unterschiedliche Punkte. Das heißt, der eine Vogel bringt jetzt fünf Punkte, der andere zwei oder vier oder dergleichen.
1: Es ist aber im Prinzip sehr gut balanced. Das heißt, Vögel, die eher wenig Punkte bringen, haben stärkere Fähigkeiten. Es geht aber noch
0: komplizierter. Denn insgesamt gibt es vier Runden und in jeder dieser Runden gibt es auch noch extra Aufgaben, die es zu erfüllen gibt, indem man auch noch unterschiedlich Punkte bekommt.
1: Das ist dann diese Zwischenwertung, wo es verschiedene Bonusziele gibt, die für alle Spieler gleich sind und am Spielanfang mit aufgebaut werden. Hier ähm, zum Beispiel, wer hat die meisten Vögel im Waldland oder wer hat die meisten Höhlenbrüter. Und je nachdem bekommt man dann für diese Runde mehr oder weniger Bonuspunkte. Da wir hier aber beim Solo-Spieletreff
0: sind, sprechen wir doch über den Solo-Modus.
1: Du hast ja mit mir schon einmal das äh, Mehrspielerspiel gespielt und du hast bemerkt, die Interaktion zwischen den einzelnen Spielern ist sehr gering. Man hat fast nichts miteinander zu tun. Es gibt zwar Aktionen wie Zügen, die durch bestimmte Vögel getriggert wird. Aber sonst kann man sich direkt eigentlich nicht wehtun.
0: Ja, ganz wenig, ganz wenig. Man kann nur versuchen zum Beispiel, dass man natürlich in den Runden den anderen übertrifft, damit er weniger Punkte kriegt. Denn bei Gleichstand bekommt man gleich viele Punkte. Oder man kann zum Beispiel beim Zug Futter halten, den anderen den Würfel wegnehmen, den er braucht. Aber das sind nur ganz kleine Sachen.
1: Wobei das meiner Meinung nach mit dem Würfel wegnehmen, ziemlich selten funktioniert. Denn wenn es nur mehr eine Futtersorte gibt im Futterhäuschen, darf man komplett neu würfeln.
0: Ja, deshalb gehen wir jetzt mal in die Atoma-Regeln.
1: Für dieses Spiel wurde extra ein Atoma entwickelt. Heißt das nicht Automa? Ich sagte Automa.
0: Ah, okay, ich, ich sagte Atoma, ja aber das ist, das ist wieder was anderes. Ja, das
1: gehört zur Fallout. Über dieses Spiel reden wir Sicher auch irgendwann einmal. Ein grandioses Spiel. Der Flügelschlag-Automa besteht im Prinzip aus einem Set an Karten. Mit diesem Kartenset äh, wird bestimmt, und das ist eben unterschiedlich und abwechselnd, was passiert, ob der Automa Punkte anhäuft, ob er Würfel wegnimmt, ob er Vogelkarten wegnimmt und dem Spieler dadurch das Leben schwer macht. Er hat keinen direkten Einfluss auf dich, sondern eher so wie im Mehrspielerspiel, dass bestimmte Aktionen nicht verfügbar sind, beziehungsweise dass er auch aufbaut. Wenn es zum Beispiel das Ziel gibt, wer hat mehr Eier, dann wird durch bestimmte Aktionen versucht, der Automa auch Eier, eine Anzahl aufzubauen und du bist versucht, diesen zu übertreffen und damit auch in der Zwischenwertung mehr Punkte zu sammeln.
0: Das heißt, ich bin auf der Jagd nach Punkten? Genau. Ich will immer mehr Punkte als der Automa.
1: Wäre hilfreich.
0: Wie lange dauert ungefähr so
1: eine Runde Flügelschlag? Schwierig zu sagen. Ich würde mal am Anfang mit zwei Stunden rechnen. Ich glaube, bis man es wirklich verinnerlicht hat, wie die Züge gehen und dann auch, wie der Atoma funktioniert. Also für den Automa gibt es eine eigene Beschreibung und die ist nicht wirklich sonderlich dick. Ich glaube, vier Seiten. Aber so ganz locker von der Hand ging für mich und auch für andere das Verständnis nicht. Man muss es vielleicht zwei-, dreimal über sich gehen lassen, nochmals in sich gehen, aber dann läuft es wirklich, die zweite Partie läuft wirklich flüssig und je nach Übungsgrad schafft man es dann in einer Dreiviertelstunde oder Stunde. Wenn man ganz flink ist, wahrscheinlich sogar eine halbe Stunde.
0: Für Gelegenheitsspieler wie mich, beim ersten Mal spielen, sollte man sich mehr Zeit einplanen, bei den anderen Runden wenn man es öfter spielt, wenn man nicht wieder ein Jahr später erst dann spielt, dann dürfte man schon bei einer Stunde, vielleicht Dreiviertelstunde fertig sein.
1: Ich denke genau so. Vor allem ist meiner Meinung nach der, der Wiederspielwert doch sehr hoch. Der, der Kartenstapel für die Vögel ist immens dick. Es gibt hier knapp 200 Karten. Und die Atoma hat doch verschiedene Ziele, die in verschiedener Reihenfolge dann immer abgearbeitet werden.
0: So, das heißt, jede Runde ist anders und es ist nicht immer gleich, oder?
1: Genau. Man kann sich zwar wie in anderen Spielen dieser Art eine Grundstrategie für sich selbst zurechtlegen, das liegt aber dann eben die Stärke daran, dass man diese Strategie dann, wenn die Karten nicht passen, richtig adaptiert. Ja, wie schon
0: gesagt, das Spiel wurde Kennerspiel des Jahres 2019. Es ist grafisch wunderschön. Die Regeln sind zwar für den Anfang, sage ich mal, etwas komplexer, doch man kommt eigentlich sehr schön rein. Eine Empfehlung auf alle Fälle.
1: Jeder Zug beinhaltet mehrere Aktionen. Genau das macht es wahrscheinlich für den Anfänger schwierig. Aber wenn man einmal im Flow ist, läuft es super und auch von meiner Seite eine klare Empfehlung. Sehr gut. Fällt dir sonst
0: irgendwas rein, was du erzählen willst? Zu
1: Flügelschlag oder generell?
0: Nein, natürlich zu Flügelschlag. Bevor wir da noch ein paar Mal würfeln, mit den wunderschönen
1: Vogelhäuschen. Ja, schönes, äh, auch stabiles Kartonhäuschen. Es trägt sehr gut zum, zum Flavor bei. Kleiner Hinweis vielleicht für die nächsten Käufer. In Flügelschlag gibt es vier kleine Behältnisse. Deckel und Schale, um Eier oder äh, die Nahrungsmittel aufzubewahren. Keiner weiß, warum vier. Eigentlich alles in fünffacher Ausfertigung, aber es gibt nur vier Deckel. Und da steht auch noch SM drauf. Das ist vielleicht der Hintergrund. Das Ganze ist von Stonemaier Games. Ah, okay. Und die haben die Produktion dann übernommen. Und da sind auch noch so andere
0: Schalen, da sind aber zwei da.
1: Nein, zwei sind hier. Ah, also zweimal vier. Nein, naja, das ist Deckel. Und schade.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, und auch die, die Karten werden in so eine schöne ähm, Box mit drei Fächern gelegt. Und auch ein schöner Deckel mit äh, drei Einkerbungen, wo dann
1: die Karten für den Stapel. Für die Auslage für die genau, genau
0: ausgelegt werden.
1: Und auch der Startspielermarker. Also grafisch wirklich top Hensa. Fällt mir sehr gut. Vielleicht noch, das Grundspiel ist für ein bis fünf Spieler. Also nicht 4, sondern 5 ist hier die Obergrenze.
0: Ja, wie schon erwähnt, die zwei Erweiterungen, wenn wir das nächste Mal über dieses Spiel sprechen, beziehungsweise über die Erweiterungen, gibt es sicher beide
1: schon? Ich denke schon und wenn ich aus den Zeilen in den diversen Spieleforen richtig herausgelesen habe, dann ist schon die nächste Erweiterung in Arbeit.
0: Und der Gelegenheitsspieler, also wie ich, der sollte sowieso rein mit dem Grundspiel anfangen und die Erweiterungen erst nach und nach hinzuziehen.
1: Ich denke, das ist ein sehr guter Ansatz. Ich persönlich hätte vor, mir bald die Europa-Erweiterung zuzulegen. Vor allem, wenn man es vielleicht ab und zu nicht nur solo spielt, sondern dass hier die Familie mehr Bezug auch zu den Tieren hat. Und jetzt hast du natürlich auch verraten, warum wir nicht über die Erweiterungen
0: sprechen. Aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Ich
1: wünsche einen schönen Tag. Ich sage danke fürs Zuhören. Noch viel Vergnügen. Und falls es noch Fragen gibt oder Feedback, dann schickt eine E-Mail an podcast.solospieletreff.at. Macht das.
0: Schreibt uns doch ganz einfach eine E-Mail.
1: Oder einen Brief.
0: Wie erreicht man dich sonst noch?
1: Per Brieftaube. Ist die auch im Flügelschlag dabei? Ja, es gibt Tauben. Sehr gut. Ich bin über BoardGameGeek zu erreichen oder über die E-Mail-Adresse roland.solospieletreff.at. At.
0: Mich erreicht ihr auch auf Twitter unter @magedu. Du bist nicht auf Twitter? Incognita. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim
1: Spielen.